So, heute möchte ich gern äh, sprechen über die fünf Gegenstände zur regelmäßigen Betrachtung. Ich weiß nicht, ob Sie von denen schon gehört habt. Und vielleicht mache ich einmal zuerst den äh, Chant in Pali und dann äh, werde ich euch wissen lassen, was die heißen. Die heißen, werden auch manchmal übersetzt als die fünf Gewissheiten. Handamayanga Binyabachave Kanabadang Banama Se Jaradamo Micharanang Anatita Bayaditamo Mipayading Anatita Maranadamo Mimaranang Anatita Sabehi me piehi manabehi nanabavo vinabavo Kamma sakami kamma dayada Kamma yoni kamma bandu Kamma patisaranayang kamang Karisami kalayanangwa Papakangwata satayata pawisami Evang angheya pinhang pachawe kitapang So, das sind die fünf Betrachtungen oder die fünf Gewissheiten. Und das erste ist, ich muss alt werden. Ich kann dem Alter nicht entgehen. Das zweite ist, ich muss krank werden. Ich kann Krankheit nicht entgehen. Das dritte, ich muss sterben. Ich kann dem Tod nicht entgehen. Das vierte, alles was mir lieb und teuer ist, wird sich verändern, wird mir genommen werden. Und das vierte ist, mein einziger wahrer Besitz ist mein Karma, meine Gedanken, Worte und Taten. Ich kann den Konsequenzen meiner Gedanken, Worte und Taten nicht entgehen. Meine Gedanken, Worte und Taten sind der Boden, auf dem ich stehe. Alle Taten, die ich begehe, ob heilsam oder unheilsam, werden mein Erbe sein. So, das sind diese fünf Betrachtungen, die uns dabei helfen, ja, aufzuwachen. Und die uns, dabei, die uns motivieren, Energie zu sparen und nicht zu vergeuden. Und die uns auch helfen können, ja, unsere, wirklich zu erkennen, was sind unsere Prioritäten. Und äh, ja, das sind wir eine Medizin, die wir nehmen können, um, um ganz klar zu wissen, was unsere wirklichen Prioritäten sind. Und wenn wir uns das anschauen auf einer regelmäßigen Basis, nicht nur einmal hören oder einmal durchlesen, sondern es wirklich zu einer regelmäßigen Praxis machen, dann hat es einen sehr förderlichen Effekt, dass sich das immer mehr klärt, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, wofür wir unsere Energie einsetzen wollen und wo wir die Energie eher einsparen wollen.
Und alle diese Punkte, die ich erwähnt habe, die sind eigentlich, ja, die werden als schwierig angesehen und normalerweise setzt man sich mit diesen Dingen nicht gerne auseinander. Aber wenn man sich wirklich anfreundet damit, indem man sich das regelmäßig anschaut, dann äh, fängt sich das an zum Auflösen. Und wir erkennen auch, dass die, die Schwierigkeiten, die sind nicht im Weg, sondern die Schwierigkeiten, die sind der Weg. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann helfen uns diese sogenannten Schwierigkeiten, Weisheit und Mitgefühl zu entwickeln. Weil wir eben diese, unsere Verletzbarkeit wirklich erkennen müssen, um zu sehen, wie wertvoll dieses Leben ist. Und dieser Körper ist, den wir haben, der einigermaßen gesund ist, dass wir überhaupt hierher kommen können und bei so einem Teaching teilnehmen können. Und dass wir die, die lebensnotwendigen Dinge haben, um jetzt zum Beispiel nicht arbeiten zu müssen und, und hierher kommen zu können oder uns die Zeit nehmen zu können, zu meditieren. Und diese ganzen Punkte, sich das wirklich regelmäßig vor Augen zu führen. Es macht überhaupt keinen Sinn, gegen diese Herausforderung des Lebens anzukämpfen, weil man kann sie nicht vermeiden. Wir müssen uns damit anfreunden. Und es ist so das Gleiche, wie wenn ein Samen äh, zu einer Blume werden soll, dann muss er mal zuerst aufbrechen. Und, und der Keim, der dann entsteht aus so einem aufgebrochenen Samen, der ist sehr verletzlich. Und sobald der Keim aus diesem Samen herauskommt, gibt es Schwierigkeiten. Der muss sich da durch die Erde irgendwie durchmanövrieren. Und das gibt es wahrscheinlich Steine und verschiedene Tiere, die dann essen wollen und nicht genug Wasser oder zu viel Wasser. Aber durch diesen Kampf wird der Keim immer stärker und wird dann zu der Blume, zu der er werden kann. Und das hat der Keim auch vorher nicht wirklich gewusst. Der hat diese Blume noch nie vorher gesehen. So, und für uns ist das irgendwie so ähnlich, ne? dass wir uns mit dieser Verletzbarkeit anfreunden, mit der Tatsache, dass wir alt werden, dass wir krank werden, dass wir sterben werden und dass alles, was wir besitzen, irgendwann einmal wegfallen wird. Und das Einzige, was wir wirklich besitzen können, ist das Karma, das wir durch Denken, Sprechen und Handeln kreieren mit Absicht, durch absichtsvolles, ethisches Handeln, Sprechen und auch Denken. So, über diese Punkte nachzudenken kann uns helfen, diese Verblendungen, die wir in unserem Geist haben, auszuwaschen, sozusagen. Und normalerweise werden diese Themen... Da ist gerade jemand, der hat gerade gesagt, fesch wie immer. Das sind die Dinge, über die man in der Gesellschaft redet, aber man redet nicht gern über Tod, über Altwerden. 
und solche Dinge. Und normalerweise ist dann passiert in unserem Leben etwas, dass eine geliebte Person plötzlich stirbt oder dass wir plötzlich mit einer unheilbaren Krankheit diagnostiziert werden oder dass irgendwas passiert und dann plötzlich wenden wir uns dem Ganzen zu, weil uns einfach nichts mehr anders überbleibt. Und das war bei mir auch so, ich bin zu so einem Schock gegangen, wie ich 28 Jahre war, ist meine Mutter ganz überraschend gestorben bei einem Reitunfall. Und das hat mir das Unterste zu Oberst gekehrt sozusagen und hat mein ganzes Leben damals auf den Kopf gestellt. Und dann habe ich, und das passiert vielen Leuten nach so einem Erlebnis, will man dann verstehen, um was es überhaupt geht. Was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind? Und warum passieren solche Sachen? Und dann war ich wirklich reif für diese Reflexionen, diese fünf. Und wie ich die das erste Mal gehört habe, das war eine richtige Erleichterung für mich. So, so zu quasi schwarz auf weiß zu, zu lesen, dass das normal ist, dass man alt wird, dass man krank wird und dass man stirbt. Das war dann immer mehr äh, was Schlimmes, sondern es war wirklich Erleichterung dass sich alles ständig verändert und dass es nicht in meiner Kontrolle ist. So diese Enttäuschung, die man erlebt, wenn dann plötzlich etwas passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Aber das Wort Enttäuschung ist an und für sich, sagt genau, was vorkommt. Wir, wir täuschen uns nicht mehr länger über den Weg, wie die Dinge wirklich sind. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Und wenn wir wirklich voll erwachen wollen, dann geht es darum, alle diese Täuschungen auszuräumen durch Praxis. Und die Meditation ist die Medizin dazu, dass man sich eben wirklich anschaut, wie, was ist hier wirklich los. Und was man eben als erster sieht, ist diese Verletzbarkeit, die der menschliche Körper und der menschliche Geist sind. Die sind sehr, sehr abhängig von so vielen Faktoren. Wenn wir drei Minuten nicht einatmen, sind wir tot. Wenn wir eine Woche nichts trinken, wird der Körper nicht mehr weiter existieren können. So diese unheimliche Verletzbarkeit. Und der Buddha hat sich eben sehr pragmatisch, hat, ist er das Ganze angegangen und hat eben diese fünf Betrachtungen für uns äh, empfohlen, dass wir uns das täglich anschauen am besten. Und die gibt es in der Anguttara Nikaya 5, 5,57. Und, äh, und die Betrachtung, die dritte, ich muss sterben, ich kann dem Tod nicht entgehen, das ist die kraftvollste Betrachtung von diesen fünf Betrachtungen. Weil wir normalerweise unbewusst immer denken, dass unser Tod irgendwo in der fernen Zukunft liegt. Aber nicht jetzt. Aber in Wirklichkeit könnten wir eigentlich jeden Moment äh, sterben. Weil der Tod ist immer gegenwärtig, aus dem simplen Grund, weil wir geboren sind. Wenn wir nicht geboren worden wären, dann könnte man auch nicht sterben. 
So Tod ist das Gegenteil von Geburt, aber nicht das Gegenteil von Leben. Sondern es gibt Geburt, Auftauchen und dann Sterben, wieder hineintauchen und wieder auftauchen, nächste Geburt, Sterben, wieder auftauchen. Und so geht es dahin. Und das alles, was mir lieb und teuer ist, wird sich verändern, wird mir genommen werden. Es gibt keine Möglichkeit, dem Scheiden, dem Getrenntsein von Leben zu entgehen. Und wenn man sich das anschaut, das ist sehr ernüchternd und kann uns auch helfen, sich nicht so sehr an die Dinge zu binden. Weil wir eigentlich verstehen, dass alles, was wir haben, selbst unser eigener Körper, ist nur von der Natur geborgt für eine gewisse Zeit. Und wenn die, wenn die Zeit kommt, dann müssen wir den Körper wieder zurückgeben an die Natur. Und wenn wir solche Betrachtungen regelmäßig machen, da entwickelt sich Gleichmut in unserem Geist weil wir immer deutlicher sehen, das ist nicht unser persönliches Schicksal, sondern jeder, der geboren ist, jeder Mensch, der geboren ist, jedes Tier, das geboren ist, wird irgendwann einmal sterben. Und mein einziger wahrer Besitz ist mein Karma, meine Gedanken, Worte und Taten. Ich kann den Konsequenzen meiner Gedanken, Worte und Taten nicht entgehen. Meine Gedanken, Worte und Taten sind der Boden, auf dem ich stehe. Alle Daten, die ich begehe, ob heilsam oder unheilsam, werden mein Erbe sein. Und vielleicht kennt ihr auch diesen Spruch, den gibt es im Deutschen. Das letzte Hemd hat keine Taschen mehr. Das hat ungefähr das gleiche, die gleiche Bedeutung. Wir können nichts mitnehmen. Sondern das Einzige, was wir mitnehmen können, ist die Qualität des Geistes. Und diese absichtlichen, gewollten, intentionalen Gedanken, Worte und Taten das ist, was mit äh, dem Pali-Wort Karma bezeichnet wird. So, das sind alle intentionalen, ethischen Wirkungen eines Menschen. Das ist das Karma. Und das ist unser wahrer Besitz. Der gehört zu uns und der kann uns nicht genommen werden. Auch nicht äh, durch den Tod. So, das ist die Qualität des Geistes, der dann wieder in einem neuen Körper Daten setzen kann. Und, und äh, nach der Lehre sind wir dazu angehalten, heilvolle, heilvolles Karma zu praktizieren und nicht unheilsames. Und die Definition von heilsam heißt, zu wissen, wenn der Geist frei von Hindernissen ist, dann weiß er, was gut für einen selbst ist und gut für andere. 
oder gut für beide. Und das ist die Definition von heilsam. Und unheilsam ist das Gegenteil, nicht zu wissen, was gut für einen selbst ist, was gut für andere ist und was gut für beide ist. Und die Auswirkungen von unseren intentionalen Handlungen durch Sprechen oder sogar Denken und äh, Tun, das können wir auch im Moment sofort wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn wir zu jemandem freundlich sind oder großzügig sind, dann kann man auch fühlen, dieses Gefühl von Glück. Man fühlt sich ja energetisiert und nicht deprimiert oder nicht hinuntergezogen oder so. Wohingegen, wenn wir irgendwas sagen, was unheilvoll ist, kann man das auch danach fühlen. Man fühlt sich fühlt vielleicht Reue oder ist traurig darüber, was man gesagt hat. Also man kann das im Körper sehr wohl und im Geist äh, im Moment nachvollziehen. Und das ist eben die Macht, die in einem guten Leben steckt. Wenn man heilvolle Handlungen setzt, dann äh, das Leben, das Gefühl ist angenehm. Und darauf zu reflektieren, dass das nicht unser einziges Leben ist, sondern dass das eine lange Reihe von Leben ist und dass man das eigentlich nicht wirklich äh, erfassen kann mit dem Geist. Aber das kann uns helfen, dieser Ausblick kann uns helfen, uns im Moment nicht wegreißen zu lassen von Gefühlen, von Gier oder Aversion sondern einfach zu reflektieren auf das Big Picture und dann wieder den Gleichmut haben, da heraussteigen zu können und sagen, nein, das ist okay, ich kann mich öffnen, ich kann das einfach durch mich durchgehen lassen. Weil man es eben im größeren Zusammenhang sieht und das öffnet den Geist. Oder eben, wie ich schon gesagt habe, ist es auch sehr hilfreich, sich vorzustellen, am Sterbebett zu liegen. Und was würde man dann machen? Wie würde man dann mit, mit Menschen umgehen, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, am Sterbebett li liegen würde? Was wäre wirklich wichtig dann? Das hilft auch sehr, bessere Entscheidungen zu treffen. Es gibt einen klaren Blick. Und daher diese fünf Überlegungen sollte man täglich eigentlich machen. Und dann diese, um die wirklich in unsere Lebenssicht zu integrieren. 
Und dann können wir Alter, Krankheit und Tod als Teil des Lebens sehen und wir verlieren die Angst davor. Und das Leben wird eigentlich mehr komplett. Weil man sich eben anfreundet mit, mit Wahrheit. Und auf diese Art werden diese Betrachtungen zu einer Kraft des Guten in der Welt. Und helfen uns für uns selbst und auch für andere ein wirklicher Segen zu sein. Und, ja, und wirklich zu wissen, was sind unsere Prioritäten. In, in Zeiten wie diesen, wo es am Planeten selber sehr wenig Spielraum mehr gibt oder überhaupt keinen mehr. Und wo wir durch Corona zum Beispiel, unsere ganze äußere Welt ist viel mehr eingeschränkt als vorher, aber trotzdem innerhalb des Geistes durch solche Betrachtungen kann sie das Ganze in einer anderen Art und Weise öffnen. Und es macht viel mehr Sinn, das, was jetzt passiert in der Welt. Wo wir so in die Schranken gewiesen werden, auf so verschiedenen Ebenen. Weil wir unsere Schranken nicht erkennen können. Oder viele Menschen können sie wirklich nicht erkennen, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen, weil diese Themen wie ich muss alt werden, ich muss krank werden, ich muss sterben, ich kann dem nicht entgehen, dass wir das als morbid angesehen oder als etwas, mit dem man sich nicht auseinandersetzen will, weil das macht einen unsicher oder traurig oder nervös oder panisch. Und das sind genau die Dinge, glaube ich, mit denen wir uns sehr wohl auseinandersetzen müssen. Um zu erkennen, dass die Hindernisse sind nicht im Weg, sondern die sind der Weg. Ein Hindernis nach dem anderen. Das ist so wie... Äh, Ja, ein Lehrgang in Verletzlichkeit. Zu sehen, wo unsere Grenzen sind und zu sehen, wo wir viel mehr Spielraum haben. Und jetzt möchte ich eine geführte Meditation noch anschließen über diese fünf Gegenstände oder diese fünf Gewissheiten. Und zwar sind es ein paar Passagen aus der Anguttara Nikaya 5, 57. So, können wir uns mal hinsetzen. Das dauert so ungefähr eine 35 Minuten oder 40, 40 Minuten. Fangen wir an wieder mit Ganzkörperachtsamkeit. 
Der Geist ruht am Körper, so wie der Körper am Sessel oder am Kissen ruht. Wie fühlt sich der Körper an? Sind da echt irgendwelche Emotionen gegenwärtig? Nach dem, was ich jetzt gesagt habe, und der Geist, Wenn er abwandert, ihn wieder zurückbringen zum Körper, wie er da sitzt und einatmen und ausatmet. Und die Unbeständigkeit erkennen, den ständigen Wandel. Das ist einfach natürlich. Entstehen und Vergehen auf allen Ebenen. Körper, Geist, alles um uns herum. Ständiges Entstehen und Vergehen. Und vorher... Vorerst ist es nur eine konzeptuelle oder begriffliche Ebene, aber dann durch die Praxis wird es zur Einsicht. Also diese Betrachtungen, diese fünf Betrachtungen sind einfach nur Konzepte, Instrumente, die uns helfen. Uns zu erinnern an diese Tatsachen, und dann stillzuhalten mit den Reaktionen im Körper und im Geist, wenn man diese Betrachtungen sich regelmäßig anschaut.
zu schauen, ob da was resoniert. So zum Erwachen, oder zu der Befreiung, zum Loslassen, das passiert durch Einsicht oder Klarsicht, durch direkte Erfahrung von Vergänglichkeit. Und diese fünf Betrachtungen helfen uns, die Energie in die richtige Richtung zu lenken. So, und diese Sutta fängt so an, jeder Mensch, ob Laie oder Hauslos, das sind die Bikus und Bikunis, sollte diese fünf Gegenstände häufig betrachten. Was sind diese fünf Tatsachen? Ich muss alt werden. Ich kann dem Alter nicht entgehen. Das ist die erste Tatsache. Und die zweite Tatsache ist, ich muss krank werden. Ich kann Krankheit nicht entgehen.
Dritte, ich muss sterben. Ich kann dem Tod nicht entgehen. Alles, was mir lieb und teuer ist, wird sich verändern. Wird mir genommen werden. Es gibt keine Möglichkeit, dem Scheiden, dem Getrenntsein von Lieben zu entgehen.
fünfte Betrachtung, mein wahrer Besitz ist mein Karma, meine Gedanken, Worte und Taten. Ich kann den Konsequenzen meiner Gedanken, Worte und Taten nicht entgehen. Meine Gedanken, Worte und Taten sind der Boden, auf dem ich stehe. Alle Taten, die ich begehe, ob heilsam oder unheilsam, werden mein Erbe sein. Jeder Mensch, ob Laie oder hauslos, sollte das häufig betrachten. Ich muss alt werden, das Alter bleibt mir nicht erspart. Was ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten? Es gibt Lebewesen, die berauscht von Eitelkeit wegen ihrer Jugend mit dem Körper, der Sprache und dem Geist Unheilsames tun. Wenn sie diesen Gegenstand häufig betrachten, geben sie die Eitelkeit wegen ihrer Jugend vollständig auf, oder schwächen sie wenigstens ab. Das ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten. Ich muss alt werden. Das Alter bleibt mir nicht erspart. Ich muss krank werden. Krankheit bleibt mir nicht erspart. Was ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten? Es gibt Lebewesen, die berauscht von Eitelkeit wegen ihrer Gesundheit mit dem Körper, der Sprache und dem Geist Schlechtes tun. Wenn sie diesen Gegenstand häufig betrachten, geben sie die Eitelkeit wegen ihrer Gesundheit vollständig auf, oder schwächen sie wenigstens ab. Das ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten. Ich muss krank werden. Krankheit bleibt mir nicht erspart.
Ich muss sterben. Der Tod bleibt mir nicht erspart. Was ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten? Es gibt Lebewesen, die berauscht von Eitelkeit wegen ihres Lebens mit dem Körper, der Sprache und dem Geist Schlechtes tun. Wenn Sie diesen Gegenstand häufig betrachten, geben Sie die Eitelkeit wegen Ihres Lebens vollständig auf oder schwächen Sie wenigstens ab. Das ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten. Ich muss sterben, der Tod bleibt mir nicht erspart. Von allem, was mir lieb und teuer ist, muss ich getrennt und geschieden werden. Was ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten? Es gibt Lebewesen, die berauscht von Sehnsucht und Begierde nach denen, die ihnen lieb und teuer sind, mit dem Körper, der Sprache und dem Geist Schlechtes tun. Wenn sie diesen Gegenstand häufig betrachten, geben sie Sehnsucht und Begierde nach denen, die ihnen lieb und teuer sind, vollständig auf oder schwächen sie wenigstens ab. Das ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten. Von allem, was mir lieb und teuer ist, muss ich getrennt und geschieden werden. Ich bin der Eigentümer meiner Taten, die Erbin meiner Taten. 
Daten sind der Ort, wo ich herkomme. Sie begleiten mich und sind meine Zuflucht. Ich werde Erbe aller Taten sein, die ich begehe, ob gut oder schlecht. Was ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten? Es gibt Lebewesen, die mit dem Körper, der Sprache und dem Geist Unheilsames tun. Wenn Sie diesen Gegenstand häufig betrachten, geben Sie das unheilsame Verhalten vollständig auf oder schwächen es wenigstens ab. Das ist der Vorteil davon, das häufig zu betrachten. Ich bin der Eigentümer meiner Taten, die Erbin meiner Taten. Taten sind der Ort, wo ich herkomme. Sie begleiten mich und sind meine Zuflucht. Ich werde Erbe aller Taten sein, die ich begehe, ob heilsam oder unheilsam. Dann überlegt sich diese edle Schülerin, ich bin nicht die Einzige, die alt werden muss, der das Alter nicht erspart bleibt. Denn alle Lebewesen müssen alt werden, entsprechend ihrer Natur, solange sie kommen und gehen, sterben und wiedergeboren werden. Wenn sie diesen Gegenstand häufig betrachtet, wird in ihr der Pfad der Praxis geboren. Sie pflegt und entwickelt ihn und macht ihn groß. Während sie das tut, gibt sie die Fesseln auf und beseitigt die zugrunde liegenden Neigungen. Ich bin nicht die Einzige, die krank werden muss, der Krankheit nicht erspart bleibt. Denn alle Lebewesen müssen krank werden, entsprechend ihrer Natur, solange sie kommen und gehen, sterben und wiedergeboren werden. Wenn sie diesen Gegenstand häufig betrachtet, wird in ihr der Pfad geboren. Sie pflegt und entwickelt ihn und macht ihn groß. Während sie das tut, gibt sie die Fesseln auf und beseitigt die zugrunde liegenden Neigungen.
ich bin nicht die Einzige, die sterben muss, der der Tod nicht erspart bleibt. Denn alle Lebewesen müssen sterben, entsprechend ihrer Natur, solange sie kommen und gehen, sterben und wiedergeboren werden. Wenn sie diesen Gegenstand häufig betrachtet, wird in ihr der Pfad geboren. Sie pflegt und entwickelt ihn und macht ihn groß. Während sie das tut, gibt sie die Fesseln auf und beseitigt die zugrunde liegenden Neigungen. Ich bin nicht die Einzige, die von allem, was hier lieb und teuer ist, getrennt und geschieden werden muss. Denn alle Lebewesen müssen von allem, was ihnen lieb und teuer ist, getrennt und geschieden werden. Solange sie kommen und gehen, sterben und wiedergeboren werden. Wenn sie diesen Gegenstand häufig betrachtet, wird in ihrer Pfad geboren. Sie pflegt und entwickelt ihn und macht ihn groß. Während sie das tut, gibt sie die Fesseln auf und beseitigt die zugrunde liegenden Neigungen. Ich bin nicht die Einzige, die Eigentümerin und Erbin ihrer Taten ist. Denn alle Lebewesen sind Eigentümer und Erben ihrer Taten, solange sie kommen und gehen, sterben und wiedergeboren werden. Wenn sie diesen Gegenstand häufig betrachtet, wird in ihrer Pfad geboren. Sie pflegt und entwickelt ihn und macht ihn groß. Während sie das tut, gibt sie die Fesseln auf und beseitigt die zugrunde liegenden Neigungen. Mein Leben ist ganz genau so. So lebe ich und verstehe die Wirklichkeit ohne anzuhaften. Ich meistere alle Eitelkeiten wegen der Gesundheit, der Jugend und selbst wegen des Lebens und sah in der, im Verzicht die Sicherheit. 
Eifer loderte in mir auf, als ich auf das Erlöschen blickte. Jetzt kann ich nicht mehr in Sinnesfreuden schwelgen. Es gibt kein Zurück, bis das spirituelle Leben abgeschlossen ist. Mein Leben ist ganz genau so. So lebe ich und verstehe die Wirklichkeit, ohne anzuhaften. Und sah im Verzicht die Sicherheit. Und sich des Raumes bewusst sein, hier, der endet nicht an den Wänden, grenzenloser Raum. in den Raum, in die Stille hineinhören, die Stille hinter den Tönen, hinter dem Lärm, der entsteht aus der Stille und geht wieder zurück in die Stille, der Lärm. So alle Phänomene, die wir erleben können, wie Gedanken und Geräusche, Empfindungen, sind so wie die Wellen auf der Oberfläche des Meeres. Die entstehen und vergehen. Und diese fünf Betrachtungen, die helfen uns, größere Offenheit gegenüber diesem Entstehen und Vergehen zu haben, nicht anzuhaften. Und das ist der Vorteil davon das häufig zu betrachten, dass das Nicht-Anhaften kultiviert wird 
durch diese Betrachtungen. Und dass wir uns erinnern, dass wir nicht die Einzigen sind, denen das passiert. Das ist einfach Teil von geboren sein. Zur gleichen Zeit ist diese, das Geborensein als Mensch eine große Chance, um am Pfad weiterzuschalten. Diese Einsichten zu kultivieren. Und diesen, dieses Samenkorn zu sprengen, aus dieser vermeintlichen Sicherheit, die wirklich keine Sicherheit ist, auszusteigen und anfangen zu wachsen und sich der Verletzlichkeit bewusst werden, die dieses Wachstum bloßlegt. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.